0: Hoy vamos a nuestra segunda parte de esto que estamos viendo en Mateo capítulo 6 en el Sermón del Monte, que es la oración. Y vimos un video súper útil de tips sobre la oración, ¿cierto? Increíble, muy bien. Y hoy vamos a hablar, vamos a continuar lo que empezamos hace ocho días. Entonces, ¿qué hablamos hace ocho días? Hay, hay varias, bueno, hace 15, realmente. Sí, 15 días. Um, hablamos de algunas cosas importantes y se acuerdan que hablamos de una definición de oración vamos a volver a dar esa definición de oración ¿qué es la oración? es un sincero, sensible, afectuoso derramar del corazón a Dios a través de Cristo en la fuerza y ayuda del Espíritu Santo por las cosas que Dios ha prometido o que son de acuerdo a su palabra con Sumisión en fe a la voluntad de Dios. Esa fue la definición que dio Juan Bullán de la oración y creo que encierra muy bien lo que estamos hablando en estas semanas. Y acuérdense que hace ocho días, hace 15 días, hablamos de un texto y lo vamos a leer rápidamente porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Es un aspecto diferente acerca de la oración. Entonces el título es exactamente el mismo de, de hace ocho días la oración verdadera el regalo de la comunión parte 2 es nuestra, nuestra enseñanza al día de hoy entonces Mateo capítulo 6 yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas como últimamente lo he venido haciendo y vamos a repasar qué vimos hace ocho días vimos dos versículos de hecho no tres versículos y cuando oren no sean como los hipócritas, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Porque a ellos les gusta ponerse en pie, orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles para que sean vistos de los hombres, pero yo les digo, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta ahora tu padre que está en el secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará. Y, a, y hablamos acerca de tres cosas básicas, primero hablamos de el problema de la hipocresía, de la oración como un regalo y hoy lo vimos en el video de, de Majo, que hablaba acerca de la oración como un regalo, como una necesidad y por último hablamos del Dios que ve, el Dios que ve cuando nadie ve y de la recompensa de la oración que es una gloria mayor, una aprobación más profunda y hoy vamos a hablar de los siguientes versículos, entonces vamos a leerlos rápidamente, ¿les parece? Sí, dice así. Y al orar, versículo 7, no usen repeticiones sin sentido, como los gentiles. Porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que ustedes le pidan, otra vez, al orar no usen repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su mucha palabrería, por tanto no se hagan semejantes a ellos porque su padre, que, porque su padre sabe lo que necesitan antes de que ustedes lo pidan y esa es la naturaleza de lo que significa una comunión en oración con Dios. Significa que nosotros oramos a un Dios, no solamente que ve como lo vimos hace ocho días, sino que hoy vamos a ver y vamos a conocer la realidad increíble del Dios que todo lo sabe. Entonces, lo primero que quiero que, que, que veamos, eh, recordando la definición de oración, como este acto del derramar del corazón para presentar mi vida delante de Dios, para pedir lo que Él ha prometido, lo que es de acuerdo a su voluntad, con toda sinceridad, con toda eh, apertura de corazón, por así decirlo. Y después dice, cuando oren, no balbuceen, es la palabra la palabra griega es, es interesante porque es una palabra que solo se usa esta vez en la Biblia y en toda la literatura griega antigua. Solamente acá es una palabra, básicamente que Jesús se inventó en ese momento, para encerrar la idea del tipo de oración eh, que podríamos llamar una oración. La, la palabra original es, es chistosa porque tiene un sonido, es... bata logo, bata, bueno, bata es la palabra, pero esa, esa parte bata es como un sonido, como bata, 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 bata. Porque hay, gente, hay veces que nuestra oración se convierte en eso, en un ruido que hasta a nosotros nos cansa. Por ejemplo, cuando usted se levanta temprano a orar en la mañana, que muchos lo hacen, hay veces donde nos gana la distracción y nos gana, el, le vamos a llamar la oración bata-bata, porque esa es la palabra que usan acá, y es una buena palabra para recordar el tipo de oración que Jesús dice que no hagamos. Es este tipo de oración que hago en cualquier punto del día, porque ni siquiera es porque madrugues, porque a veces mi mente no está en la oración. A veces uno simplemente ora pensando en el periódico, o sea, ustedes están orando y yo, Señor, te doy gracias por este día, Espíritu Santo, ven y llénanos. Tengo que pagar la cuenta de este dinero que pedí prestado. sí, sí yo le... Ay, perdón Señor, eh, y te pido por mi familia y que les vaya bien en la escuela, ellos no van a la escuela, y que les vaya bien en, en el trabajo y a mí en la escuela, porque yo soy el que va a la escuela. Esa oración, ese tipo de oración es tan común, es decir, es tan fácil caer en esta oración bata-bata, es el nuevo hashtag, no, mentiras, no, pero es, es, es tan fácil caer en una, y yo lo digo porque esta predica es, es primero para mí, ningún predicador está por encima de lo que predica, entonces yo les hablo de la sinceridad de mi corazón, yo sé que mi anhelo, yo cuando entro a orar, yo soy consciente de mi tendencia a distraerme y por eso conscientemente tenemos que recordarnos ciertas realidades de la oración que nos van a mantener centrados. y hace ocho días hablamos de, de reali hace 15 días hablamos de realidades súper importantes de la oración, como por ejemplo, no lo hacemos para parecer más espirituales que los demás. No lo hacemos a un Dios distante, sino a un Dios que ve. A un Dios que ve cuando nadie más ve. Y nuestra recompensa no es lo que la gente piense. Nuestra recompensa no es el aplauso de las personas. Nuestra recompensa es saber que tenemos comunión con el Rey y Creador del Universo por el regalo gratuito de su gracia a través de Jesús. Esa es nuestra recompensa en la vida. Saber que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y ahora Jesús nos va a apuntar hacia otra realidad igual de importante acerca de la oración y lo primero que quiero que veamos en esta tarde es orar no es balbucear, eso es lo primero. Entonces el Señor hace 15 días nos habló en este texto acerca de no sean como los hipócritas y acá nos dice no sean como los gentiles, la palabra gentil quiere decir como los incrédulos o como los paganos. Ahora, hay algo bien interesante acerca del paganismo en el primer siglo y en el, y en el Medio Oriente. Cuando una persona oraba, era como al, al genio de la lámpara. ¿Ustedes han visto a Aladín alguna vez? Aladín frota la lámpara de cierta manera y como la frotó, el genio salió, ¿cierto?, eso es profundamente pagano. Ahora, yo no estoy satanizando a Aladín. Yo vi no solamente la película, sino la obra. Entonces, no, no, no me malentiendan. Pero el punto es que es una idea profundamente arraigada en el mundo del Medio Oriente Antiguo y en el mundo griego, donde la, la, la oración se veía como, las, ¿qué palabras tengo que repetir para que este, esta deidad haga lo que yo quiero? Entonces, ¿cómo froto la lámpara de manera apropiada para que me responda? Y una oración así es absolutamente monótona, vacía y, y, y totalmente impersonal. O sea, no hay nada de conexión. Es como en la iglesia, cuando una persona concibe la oración, y no solo en la iglesia, un creyente que concibe la oración de una manera monótona y mecánica es un cristiano funcionalmente pagano. Es decir, el mundo pagano del, del Medio Oriente ancestral y del Occidente moderno del día de hoy tienen muchas cosas en común. Como por ejemplo, a veces nos acercamos a Dios como si fuera una deidad más a la que yo tengo que manipular para que haga lo que yo quiero. Y actuamos no como hijos de Dios adoptados por el amor derramado en la cruz de Jesús, sino actuamos como esclavos que tienen que hacer los ritos correctos entonces cuáles son los rituales voy a la reunión cada ocho días hago una oración superficial y entre más me demoré en la oración más espiritual pero así no funciona con un dios vivo que ve y es muchísimo más personal que nosotros él es supra personal él no es simplemente personal sino que es súper personal es mega personal él nos conoce mucho más profundo que cualquier otra persona que nos pueda conocer. Entonces, lo primero que Jesús dice es, no balbucen. Básicamente, si mi oración es un bla, 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 es una oración hecha a la pared, al viento. ¿Y cuántas veces nosotros es fácil caer en eso? ¿Qué significa la palabra que acá se traduce como no hagas repeticiones sin sentido, es ese eh, batalogueisete, bat, bat, la oración bata bata. ¿Qué significa? Yo sé, se está volviendo viejo el chiste, no importa. Dice, usar las mismas palabras una y otra vez, o y o hablar sin pensar. Entonces, ¿cuál es nuestro problema a la hora de orar? Que las distracciones, no solamente la hipocresía, sino también las distracciones reflejan una enfermedad del corazón. Todos nosotros vamos a luchar contra la... o, o vamos a tener que lidiar con la distracción, todos. Aún cuando usted está acá sentado escuchando y mucho más, si hay alguien en su casa escuchando este mensaje, va a tener que luchar con la distracción. En la casa, muchísimo más que acá, porque por lo menos usted acá me ve y pues yo espero que le dé pena andar uh, caminando mientras o hablando con el vecino o... Si ¿Sí me a entender? Por lo menos hay cierta. Pero cuando uno está en la casa en una reunión de Zoom o cuando me, los que me están viendo acá súper concentrados, ¿qué pasa? Hay una tentación constante porque al lado de la pestaña de que dice YouTube, reunión de jóvenes, MSI, hay un más. ¿Se han visto ese más? Ese más es un peligro. Ese más es la tentación. Ese más es el diablo diciendo. Hay otras opciones. Tienes el internet... Da clic acá. ¿Y cómo empieza? Uno empieza nada más a darle hacia arriba y hacia abajo en los videos sugeridos abajo. ¿Sí o no? Entonces usted está viendo, los que están viendo esto en YouTube, ¿qué están haciendo mientras yo estoy diciendo esto? Probablemente están mirando así, están dándole hacia abajo. ¿Cómo cocinar un pastel increíble en 30 minutos? Entonces mientras yo estoy hablando, mi voz suena como... Y ellos dicen, ¿será que si tengo un pastel que necesito? Huevos, mantequilla, acá hay. Mañana es sábado, mañana puedo hacerlo. Ok. Ah, perdón, señor, la reunión, todo oh, oh, alabado, ¿sí o no? Pero lo mismo pasa en su silla. Cuando nosotros vamos a, 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 a la reunión y nos sentamos a escuchar a alguien hablar, ¿qué pasa? Yo tengo que lidiar con todas las distracciones que tengo alrededor. Y como lo hablamos hace ocho días, nosotros somos la generación que tiene un problema como ninguna otra con la distracción porque nos bombardea una cantidad de información que no tenía ninguna otra generación. Para, para nosotros, tener una perspectiva, las cosas que usted encuentra en Google en cinco minutos le tomaban a una persona hace 50 años ir a una biblioteca, investigar el asunto o preguntarle a un experto en el tema que estaba buscando. El tema no era que yo me movía mi dedo pulgar y con tres, cuatro movimientos ya tenía lo que necesitaba saber. No, tenía que mover mis piernas, mis ojos, involucrarme y concentrarme para saber lo que quería saber en ese momento. Hoy ya no es así. Entonces, ¿ustedes qué está pasando en este momento? Ustedes, en, desde que empezó la prédica hasta este punto, han tenido un promedio de cientos o miles de distracciones mínimas o grandes mientras yo lo estoy hablando. Es una realidad. Usted, mientras me ve, ha pensado, ¿cuándo se va a cortar el pelo? O, de pronto, ha pensado, ¡ah, que no se demore tanto! O de pronto ha pensado que voy a comer después. ¿Hay presupuesto para tacos? ¿No hay presupuesto para tacos? O, ¿Quién O sabe? ¿Cuánto más pasa en la oración? Que empezamos a hablar como si Dios no escuchara. Y eso, eso, eso revela una raíz contra la cual toda la vida vamos a luchar. La distracción viene de una división en nuestro corazón y en nuestra mente. Nuestros intereses están divididos y esa es la naturaleza del pecado, que aquello que le pertenece a Dios, ese amor en nuestra vida que le corresponde a Dios está dividido en muchas partes en nuestra vida. Y nuestra guerra constante es contra la idolatría. Y la idolatría es darle el lugar que le pertenece a Dios a cosas que nos van a fallar sí o sí. Eso es la idolatría. La idolatría no es simplemente que yo construya una estatua en mi casa y me arrodille físicamente frente a la estatua, sino que yo construya un amor en mi corazón hacia algo o alguien que no es Dios y le dé el primer lugar y el lugar definitivo en mi vida. Y yo la verdad he visto muchas personas que, por ejemplo, ponen su esperanza en cosas buenas, pero cuando se convierten en Dios, se vuelven algo nocivo para mí. Por ejemplo, hoy estamos hablando del caso de una, de, de, un, de una joven que su Dios evidentemente era su familia, sus papás eran su Dios. ¿Qué pasa cuando uno de sus padres muere? El mundo se le acaba y ya no hay esperanza, y la motivación para levantarme al otro día ya no está. O un ejemplo muchísimo más común, ¿qué pasa cuando una persona pone toda su devoción en una relación amorosa y le da lugar de Dios a esa relación amorosa? ¿Qué va a pasar cuando esa relación se acabe? El mundo se le acaba. ¿Y entonces qué pasa cuando el mundo se le acaba? Tiene que ir a buscar, a entregarle su corazón a la primera persona disponible para tratar de llenar ese vacío, pero su corazón anhela algo más, algo que este mundo no le pueda quitar. Y esa es una realidad en todos nosotros. Y lo que Jesús nos está enseñando acá es, cuando nosotros balbuceamos, estamos revelando lo que dice Santiago, nuestro doble ánimo. Cuán fácil es empezar motivado la carrera. Cuán fácil es salir motivados de una reunión, pero cuán difícil es cultivar y regar la semilla durante la semana. Y retrocedemos. Y no solamente retrocedemos, sino que nos volvemos personas cínicas, que sabiendo que, que, que dejaron de cultivar algo, ahogamos nuestra conciencia diciendo, ay, no importa, mañana lo voy a hacer. Pero hay algo de la Biblia que a mí me intimida un poco, me asusta. Y es saber que la Biblia habla en términos de hoy. Es decir, mañana no sabemos si venga. Y, y, y todos ustedes tienen cubrebocas porque nuestra vida es frágil. Todos acá estamos viviendo la realidad de una pandemia que ya lleva más de un año, que ya va para año y medio, dos años, más de año y medio. Vamos a completar dos años y sigue... Por esa nueva variante de, de, de Sudáfrica que ahora supuestamente es. Mejor dicho, ¿sí ¿han escuchado de eso en las noticias? Ok. Entonces, ya, quién sabe. No mentira, el señor, guárdanos, amén. Me... Si sí, no. Pero, ¿qué pasa si, si, si se vuelve a armar la pandemia? Nos vamos a volver a ver enfrentados con nuestra fragilidad y nos vamos a dar cuenta que solamente tenemos hoy. Hoy es el día para entender que la oración es la manera en la que yo practico mi nueva vida en Cristo. Es la manera en la que yo practico una relación genuina con un Dios vivo. Es un momento donde yo entiendo a quién le oro y entiendo por qué le oro a esa persona. Básicamente hay dos cosas que necesitamos entender. Primero, que tenemos una guerra contra la idolatría. Y que cuando nosotros vamos a orar, la oración es una guerra espiritual que solo la gana un amor profundo por Dios. Y el amor por Dios se nutre con ver quién es Dios, cómo Dios es superior a todos los a todo lo demás. Es decir, póngase a pensar en eso. ¿Qué es lo que a usted lo distrae? Y la manera de batallar es ver bíblicamente cómo Dios es mejor que aquello que me distrae. Porque es mejor aquel que inventó la familia que la familia. Es mejor aquel que inventó la amistad que una amistad. Y solamente cuando mi corazón descansa en el lugar correcto es que yo puedo amar apropiadamente a mi familia, a mis amigos. Básicamente cuando mi relación con Dios se restaura y crece, mi relación con otras personas se va restaurando y va creciendo. Y eso se llama madurez. Entonces el Señor nos dice, no hagan como la gente pagana. No sean paganos a la hora de hablar, porque ustedes no están frotando la lámpara para que el genio les conceda tres deseos. No, así no funciona con Dios. La oración va mucho más profundo que una carta a Santa Claus. No es, Jesús no es Santa Claus. Dios no es Papá Noel. Y ya que vamos a empezar una serie eh. De, de eventos en, nuestra, en, nuestra, en nuestro calendario no viene diciembre con toda la comida y con toda la alegría no podemos perder de, de vista lo que un cantante dice que la Navidad no se trata de cuántas cosas compro en un centro comercial sino del de nacimiento del Salvador de toda la humanidad hay cosas que no se pueden perder de vista y vamos a entrar a una temporada donde va a haber muchas distracciones Muchas alegrías inferiores que no nos pueden distraer de la alegría superior. Yo no voy a Jesús como voy a Santa a decirle, mira, este año quiero esto, esto. No, no, la oración va más allá. Claro que nosotros presentamos nuestras peticiones con todo ruego y oración con acción de gracias, como lo dice Filipenses 4.6, pero nosotros no estamos imponiendo nuestra voluntad ni estamos exigiéndole algo al Dios que nos dio todo sin debernos nada, sino que estamos entrando en un momento de adoración, de recordarle a nuestra alma quién es nuestro Dios. Eso es, le estamos recordando a este frágil corazón que hay un amor más profundo de lo que me ofrece una compra más profundo de lo que me ofrece el dinero, más profundo de lo que me ofrece una amistad, un aplauso. Él es la fuente de, cual, de la cual todo lo bueno pro, proviene. Entonces, un comentarista lo puso de esta manera y se me hace increíble, la lengua... Nunca debe ir antes que el corazón en nuestra oración. Y ese es el principio. ¿Saben? ¿Qué hacer cuando viene la distracción? La Biblia nos dice que lo primero que tenemos que hacer es hacer silencio y recordar a quién estamos orando. Una de las cosas que me, me impresiona es cómo lo expresa el predicador de Eclesiastés. Si ustedes quieren leer un libro fuerte de digerir, existencial, en la Biblia, Eclesiastés es como intenso, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo el trabajo que, se, que hace el hombre debajo del sol es vanidad. ¿Por qué? Porque al final del día se va a morir. Fuerte, ¿no? Intenso. Si ustedes... ¿Quieren como entrarse intenso en la Biblia? O en fin, el caso es que Eclesiastes 5, 2 al 3 dice, No te desprisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Es mejor tres palabras dichas con entendimiento delante del Señor, que un montón de palabras habladas por hablar. Porque cuando yo hablo por hablar en la oración y no me importa y lo hago por cumplir, menosprecio a Dios, me pierdo el regalo de la oración y quedo más religioso que cuando entré. Entonces tengan cuidado con cómo piensan acerca de venir a la iglesia, de hablar con Dios, porque lo que Jesús hizo fue reconciliarnos con el Creador del Universo. Dios se hizo hombre para reconciliarnos en la relación fundamental de nuestra vida. Todos nosotros somos criaturas y si nuestra relación con nuestro Creador está rota, ¿cuánto más igual va a estar nuestra relación con otros y con la demás creación? Pero cuando empezamos a experimentar en esta frágil vida lo increíble que es ser reconciliados con Dios, hay una libertad para amar como he sido amado, hay una libertad para disfrutar todas las cosas en su lugar correcto, entonces yo puedo disfrutar todo lo que disfruto para la gloria de Dios, ¿por qué? Pues porque mi primer amor está donde debe estar y esta idea de la lengua no debe ir más rápido que el corazón, o oh, la lengua no debe ir antes que el corazón es, entiendan, le están hablando al Creador del Universo. Por un momento piense, ese Creador del Universo es nuestro Padre. Y para poder recordar eso yo tengo que ver qué tipo de Dios es el Dios al que le estoy orando. Y hay un asombro que acompaña la vida de alguien que ha conocido a Dios. Un asombro real por Dios. No un asombro superficial, sino de verdad, Dios es lo máximo. Él es mucho mejor que lo mejor de lo mejor. Y cuando yo me recuerdo a mí mismo, ¿cuál es el Dios en el que yo creí? Y, y, y lo increíble de hace 15 días es que pudimos ver el Dios que ve cuando nadie más ve. Yo no puedo ir a un lugar muy remoto donde Dios no vea. Y hoy... Vemos el Dios que todo lo sabe. Yo no puedo tener una necesidad tan escondida como para que Él no la entienda. Y eso es increíble. Ustedes tienen cosas que no le cuentan a nadie más. Tienen luchas internas en su corazón y en su mente que cree que quedan escondidas en el registro de. El rincón escondido de su corazón. Pero no delante de Dios. El punto que me motiva a orar a mí es el hecho de que el todo lo sabe. Entonces, antes de ir allá, el Señor nos motiva, pero nosotros, o más bien, no oren como ellos porque ellos se imaginan que van a ser oídos por su palabrería, pero no se hagan como ellos, es decir, no caigan en el error de creer que por lo bonito de su oración, lo elaborado de la oración, lo largo de la oración, es que va a ser una buena oración, no, la cosa va más allá, miren lo que dice, no sean como ellos, que creen, se imaginan que van a ser oídos por su palabrería, cuántos jóvenes yo he visto que cuando oran es como un rap, que no tiene sentido, son palabras desconectadas la una de la otra, con palabras que no entendemos, a un Dios al que ignoramos, pero necesitamos desesperadamente. Hay una manera apropiada de orar y durante todas estas semanas vamos a empezar a ver esa manera apropiada de orar, pero primero tenemos que entender cuál es la función de la oración y, y la actitud de la oración, Qué es lo que hemos visto estas últimas dos semanas. La, 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 el regalo de la comunión quiere decir que yo no puedo simplemente rapear una oración y decir, eh, por ejemplo, ¿de qué me sirve repetir mucho, Señor, Tú eres bueno? Hay, hay, hay muletillas que nosotros desarrollamos en nuestra oración. Padre bueno, yo te doy gracias, Padre bueno, por este momento, Padre bueno, y yo te pido, Padre bueno, que tú nos bendigas a todos, Padre bueno, para que tú, Padre bueno, hagas todo bueno, Padre bueno, porque tú eres bueno, Padre bueno. Gracias, Padre bueno, porque tú eres bueno. Amén. Eso por una hora, ni usted, ni Dios, ni nadie quiere oír una oración superficial. ¿Para qué la hace? yo propongo que lo que el Señor nos está invitando acá es una dimensión más profunda de oración que involucra por lo menos tres cosas. Ellos se imaginan que van a ser oídos por sus acciones vacías, pero nosotros, los creyentes, sabemos que nuestro Padre entonces, básicamente esta es la diferencia. Las oraciones largas, complejas, repetitivas, son de gente que se imagina que por sus obras va a convencer a Dios. Es decir, mira Dios, yo cuán interesante e increíble soy, acá eh, bendíceme, ¿qué es la bendición? Pues no sé, que tú me des lo que yo quiera, no sé qué es la bendición, pero dámela. No, es más, cuando nosotros oramos estamos ejercitando aquello que hemos recibido, es decir, nosotros como creyentes la oración verdadera está fundamentada en que le oramos a nuestro Padre es decir, está fundamentada en haber sido alcanzados por Dios cuando usted ora y se acerca a Dios, usted está confesando yo fui alcanzado por Él, Él me amó primero cuando usted entra a su cuarto a orar, usted está diciendo yo he sido adoptado cuando usted entra a su cuarto, usted está diciendo, por la sangre de Jesús yo he sido reconciliado con Dios. Y esto es lo increíble, que muchas veces usted va a entrar y no va a sentir nada. Pero el hecho de que lo haga con todo su corazón es una confesión de fe que dice, la realidad de lo que Cristo hizo por mí está por encima de mis sentimientos. Y la verdad de Dios. Empieza a informar mis sentimientos. Entonces, ¿cómo luchamos, por ejemplo, en la oración a través de la oración de ese regalo de comunión que Dios nos dio, por ejemplo, contra la depresión? La depresión es algo que se siente profundamente real en la persona que lo está sintiendo. La persona que está deprimida, por lo general, no quiere estar deprimida. Nadie se deprime realmente porque quiera estar deprimida. Es algo que sucede. ¿Y qué es lo que una persona que cree en Cristo hace? Se predica a sí mismo la verdad por encima de sus sentimientos. Y eso es lo que confiesa en todo momento. Porque esa es la realidad que no cambia aunque mis sentimientos cambien. Nuestras emociones son frágiles, son cambiantes y necesitan ser renovadas. Y la oración no es el lugar donde yo entro para simplemente, ah, me voy a hacer terapia a mí mismo. No, es el lugar donde yo entro para ser transformado a la imagen de Jesús. Y es el momento donde sin fuerza, Dios es mi fuerza y me da la fuerza para predicarle a mis emociones y decirles la verdad. Tú eres amado, adoptado, reconciliado y guardado. Y eso no cambia, aunque tú te sientas mal, un lunes en la mañana. Y eso es lo que nos impulsa a orar. La realidad de la gracia, la realidad de que la oración es un acto impulsado por Dios. Y las tres evidencias, si sí, sí, el Señor dice no hagan oraciones repetir por repetir sin pensar lo que hablan. ¿Qué tipo de oraciones tenemos que hacer? Tenemos que hacer oraciones sencillas, sinceras y profundas. Por ejemplo, ¿qué tal si exploramos durante las siguientes semanas la oración del Padre nuestro? ¿Y qué tal si lo practicamos en nuestra vida devocional? Por ejemplo, si Dios quiere dentro de ocho días vamos a ver la primera parte. Oren de esta manera. ¿Cuál es la manera de orar? Padre nuestro. ¿Usted ha pensado en lo que significa que Dios sea su Padre por lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Usted ya puso su confianza en Cristo para poder deleitarse en ese privilegio? ¿Y si no lo ha hecho, qué está esperando? Porque fuera de Él, nada podemos hacer. Por eso Él se acercó a nosotros. Y cuando vemos ¿Qué tal si en vez de, de, de rapear una oración para cumplir un momento de tiempo yo me encierro en mi cuarto y digo, Señor, cuán frágil es mi amor, cuán distraído puedo ser, pero cuán asombroso es saber que Tú eres mi Padre. Que aun cuando yo no tengo ganas de orar, Tú me invitas a orar. Que yo no estoy orando porque yo sea esta gran persona sino porque en tu misericordia tú me impulsas tú eres mi padre señor yo sé lo que eso significa y quién sabe qué tanto tiempo pase pero que usted pueda tener un momento de pensar en lo que está hablando con el Dios vivo en este temor reverente en este asombro de saber ¿Realmente el Dios de Israel me adoptó? Y dejar marinar esa realidad y no ir tan rápido. Porque esta es la cosa, las cosas importantes de nuestra vida, las cosas profundas de nuestra vida, las cosas realmente que nos marcan. Son momentos que sin importar cuánto duraron, toda mi atención estuvo ahí. Toda mi atención estuvo ahí porque era importante. Y quiero terminar con esto. Si el fundamento de la oración es la gracia, entonces ¿qué hemos visto hasta ahora? Orar no es balbucear. El fundamento de nuestra oración es la gracia. Y... Charles Purgeon escribió acerca de la oración, las oraciones cristianas se miden por peso, no porque tan largas son. Muchas de las oraciones más poderosas han sido tan cortas como fuertes. Algunas de las oraciones más poderosas que uno puede encontrar en la Biblia uh, pudieron haber durado mucho o poco tiempo, pero el punto de la oración siempre es la profundidad. El tiempo no importa. Por ejemplo, yo creo que una de las mejores ilustraciones que tenemos de la oración es cuando, cuando Jesús mismo oró en el Getsemaní. En Mateo 26, Jesús hace una oración sencilla. Dice que el Señor se apartó y oró Padre. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo, sino como tú. ¿Es una oración larga? No. Pero probablemente le tomó gran parte de la madrugada Jesús llegar a eso, a completarla. Y dice que la hizo una y otra y otra y otra vez porque él realmente estaba pensando en lo que estaba orando. Él estaba en su humanidad angustiado hasta la muerte. Entonces, imagínense la situación de esta sensación de total angustia. ¿Ustedes alguna vez han estado angustiados? Yo creo que todos hemos estado angustiados alguna vez. Pero ¿qué tipo de cosas nos angustian? De pronto no es que tenemos que llevar la carga del pecado y la culpa de toda la humanidad sobre nuestros hombros como Jesús. Es algo menor. Pero tenemos la sensación de angustia, ¿cierto? ¿Qué hace usted en sus momentos de angustia? Va a aquello en lo que realmente confía. Y Jesús, en toda su vida, en sus días más ocupados, sacaba un momento para orar. Porque esa era su fuerza. ¿Cuánto más necesita ser la nuestra? Y él hace una oración sencilla. Padre. Y eso es increíble. En el momento más oscuro de Jesús, él... Siguió confesando, Él es mi Padre, Él es mi Padre. En el momento, o sea, ninguno de nosotros experimenta el abandono al punto que Jesús lo experimenta. Cuando muere en la cruz, cuando pasa todo este tormento de injusticia, y, 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 just, y, y era injusticia que aún así iba de acuerdo al plan de redención, y entonces Él está llevando este peso y aún así confiesa, la verdad es, Él es mi Padre. Estoy angustiado hasta la muerte. ¿Cuánto tiempo le tomó a Jesús hacer esa oración? La eternidad estaba, es, pudo haberle tomado 30 segundos y al mismo tiempo toda la eternidad. No alcanzó para contener esa oración. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Hay una copa que debo beber que no quiero. Quítala, si es posible. Pero no sea como yo, sino como tú. El destino de la humanidad pendía de un hilo. Esa fue la oración que ganó la batalla. En ese momento, en muchos sentidos, la redención ya estaba ganada. ¿Por qué oramos así? ¿Por qué oramos así en todo tiempo? En los tiempos buenos, en los tiempos malos. ¿Por qué oramos así? Porque su Padre sabe que necesitan antes de que ustedes lo pidan. Es decir, nosotros le oramos al Dios y Padre que todo ya sabe. Él ya sabe. Entonces, si Él ya sabe por qué oro, Precisamente porque Él ya sabe, Él entiende mejor que nadie lo que está pasando. Entonces ustedes se están acercando a un Dios que cuando le hablan sabe lo que ustedes quieren decir cuando no pueden decirlo. ¿Saben lo increíble que es hablar con alguien que lo entiende a uno? ¿Ustedes han tenido esa experiencia de hablar con alguien y decir esta persona me entiende? Es como que ni siquiera en la conversación ustedes dicen toda la idea. A veces a me pasa que estamos hablando con Vicky y yo le digo algo como, es que me dio esta sensación de, y me dice, sí, 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 sí esto de, y nadie dice nada, pero es como, ¡exacto! Ahora imagínense eso a nivel cósmico. ¿Cuánto más antes de que usted hable, el Señor dice, ¡exacto! Pero Señor, no, no lo puedo sacar. Ah, pero Él ya lo sabe. Y aún así le place escucharme. Porque soy su hijo. Y Él es un papá que quiere que le cuente todo. Él es un Padre eterno. Que en el asombro de este temor reverente yo le puedo decir, ni siquiera puedo expresar con palabras. Entonces su espíritu. Los gemidos de mi corazón. No solamente los traduce. Sino que él gime por mí. Cuando yo no tengo fuerza. Y el Salmo 38.9. Vayan a su Biblia y veanlo, Es increíble. Señor. Delante de ti. Están todos mis anhelos y mi suspiro no te es oculto. Escuchen, Señor, vamos a tomarnos un minuto para... Señor, delante de ti están todos mis anhelos y mi suspiro. ¿Alguna vez ustedes han suspirado? Es como que en un sonido... Uf, uh, uno está expresando... Eh, de quien está enamorado, o el peso de todo el día, o la decepción de, de, de lo que pasó, o de la tristeza que está sintiendo. Un Dios que es lo suficientemente poderoso para entender el suspiro de mi corazón. ¿Cómo no lo voy a buscar? Si Él sabe. Es decir, Señor, y esta es una oración, es una canción que es una oración, Delante de ti están todos mis anhelos y mi suspiro no te es oculto. ¿Saben? Oramos al Dios que ya sabe porque en la oración, el Dios que ya sabe nos transforma. La oración no se trata tanto de cambiar otras cosas, sino como Dios opera a través de ella para cambiarme a mí. Primero, cambiar mi corazón. Y porque Él todo lo sabe, yo puedo exponer el asunto como va, ah, exponer mi corazón y saber que dependo de Él. Porque Él todo lo sabe, puedo descansar y decir, Señor, está en tus manos. Esa presión que usted siente o ese anhelo ferviente en su corazón, esa oración que aún no le ve respuesta usted puede esta noche en este momento ir a la presencia de dios como ana y esta semana hablaba con los discípulos de este texto que es tan increíble eh, filipenses 4 6 dice no estén ansiosos por nada sino que todas sus peticiones sean conocidas háganlas conocidas delante del dios que ya sabe expónganlas pónganlas delante de dios y con todo ruego, oración, con acción de gracias, recordando quién es Él. Y el Dios, que todo sabe, guardará sus corazones y sus mentes, su corazón y su mente, sus pensamientos en paz en los momentos donde usted dice, voy a explotar como una olla a presión. Porque Él ya sabe. Yo les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y no tiene que subir toda la banda. De pronto el piano y la voz está súper bien. Porque hoy vamos a orar al Dios que sabiéndolo todo, él ya sabe y aún así quiere usar nuestra oración para responder. ¿Y el Señor puede responder sí? ¿El Señor puede responder no? ¿El Señor puede responder espera? Pero hoy podemos terminar este tiempo con una increíble oración. Uh, había una misionera en India que se llamaba Amy Carmichael Esta historia ya la he contado pero se me hace increíble Y ella le dio una enfermedad por ahí del año 1931 o 30 y algo Y la dejó en cama Y ella decía yo no quiero ser una carga para el ministerio Yo ya estoy impedida, yo ya no puedo estar más señor o sea Y un amigo llegó de un viaje y le dio una placa con dos palabras que constantemente se encuentran en la Biblia, en ese caso fue en Apocalipsis 3, si no estoy mal, hay un versículo que tiene dos frases, no temas, Él sabe. Y cuando ella, como no podía pararse de la cama, ella solamente miraba esa frase y decía, no temo, tú sabes. Hoy yo le voy a invitar a que le oremos con la sencillez del corazón al Dios, que ya sabe no como los paganos que oran para manipular sino como los creyentes que oran porque han sido amados, alcanzados rescatados ¿Qué tal si usted abre su corazón y lo derrama y lo expone porque usted está hablando con el único que entiende mejor que nadie